0: Capítulo 196 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de diaz del Castillo. Esta grabación de es de dominio público. Como entretanto que Cortés estaba en Castilla con título de marqués, vino la Real Audiencia a México y en lo que entendió. Pues estando Cortés en Castilla con título de marqués, en aquel instante llegó la Real Audiencia a México. Según su majestad lo había mandado como dicho tengo en el capítulo que de ello habla y por presidente nuño de guzmán que solía estar por gobernador en panuco y cuatro licenciados por oidores los nombres de ellos se decían matienzo que era natural de vizcaya o cerca de navarra y delgadillo de granada y un maldonado de salamanca no es este el licenciado alonso maldonado el bueno que fue gobernador de guatemala y vino un licenciado Parada que solía estar en la isla de Cuba. Ansi como llegaron estos oidores a México después que les hicieron gran recibimiento en la entrada de la ciudad, en obra de quince o veinte días que habían llegado, se mostraron muy justificados en hacer justicia y traían los mayores poderes que nunca a la Nueva España después trujeron virreyes ni, ni presidentes. Y era para hacer el repartimiento perpetuo y anteponer a los conquistadores. y a muchas mercedes porque ansi sí se lo mandó su magestad y luego hacen saber de su venida a todas las ciudades y villas que en aquella sazon estaban pobladas en la nueva españa para que envíen procuradores con las memorias y copias de los indios que hay en cada provincia para hacer el repartimiento perpetuo y en pocos dias se juntaron en méxico los procuradores de las ciudades y villas y otros conquistadores y en aquella sazon Estaba yo en México por procurador síndico de la villa de Huacacualco, donde en aquel tiempo era vecino. Y como vi lo que el presidente y oidores mandaron, fui por la posta a nuestra villa para elegir quienes habían de venir por procuradores para hacer el repartimiento perpetuo. Cuando llegué, hubo muchas contrariedades en elegir los que habían de venir, porque unos vecinos querían que viniesen sus amigos y otros no lo consentían. Y por votos, hubimos de salir elegidos el capitán Luis Marin y yo llegados a México demandamos todos los procuradores de las más villas y ciudades que se habían juntado el repartimiento perpetuo según su majestad mandaba y en aquella sazón estaba trastocado el nuño de Guzmán y el Matienzo y delgadillo porque los otros dos oidores que fueron Maldonado y Parada luego que a aquella ciudad llegaron fallecieron de dolor de costado y si allí estuviera cortés según hay maliciosos también le infamaran y dijeran que cortés los había muerto y volviendo a nuestra relación fue causa de les volver el propósito que no hiciesen el repartimiento según su majestad mandaba dijeron muchas personas que lo entendieron muy bien que fue el factor salazar porque se hizo tan íntimo amigo de nuño de guzman y de delgadillo que no se hacía otra cosa sino lo que mandaba y tal como el consejo dieron En tal paró todo. Y lo que le aconsejaron fué que no hiciesen el repartimiento perpetuo por vía ninguna porque si lo hacían que no serían tan señores ni los ternian en tanto acato los conquistadores y pobladores con decir que no les podian dar ni quitar mas indios de los que entonces les diese y de otra manera que los ternian siempre debajo de su mano y podrían dar y quitar a quien quisiesen y serían muy ricos y poderosos. también trataron entre el factor y Nuño de Guzmán y Delgadillo que fuese el mismo factor a Castilla por la gobernación de la Nueva España para Nuño de Guzmán, porque ya sabían que Cortés no tenía tanto favor con su Majestad como al principio que fue a Castilla y no se le habían dado por más intercesores que hecho ante su Majestad para que se la diesen. Pues ya ha embarcado el factor en una nao que llamaban la Sornosa dio al través con gran tormenta en la costa de Huacacualco. y se salvó en un batel y volvió a méxico y no hubo efectos huida a castilla dejemos desto de y diré en lo que entendieron luego que a méxico llegaron el nuño de guzmán y matienzo y delgadillo y fue en tomar residencia al tesorero alonso de estrada la cual dio muy buena y si se mostrara tan varón como creímos que lo fuera él se quedara por gobernador porque su magestad no le mandaba quitar la gobernación Antes, como dicho tengo en el capítulo pasado había venido mandado pocos meses había de su Majestad que gobernase solo el tesorero y no juntamente con él gonzalo de sandoval y dió por muy buenas las encomiendas que había de antes dado y al nuño de guzman no le nombraban en las provisiones mas de por presidente y repartidor juntamente con los oidores y demas desto de si se pusiera de hecho en tener la gobernacion en sí todos los vecinos de méxico y los conquistadores Que en aquella sazón estábamos en aquella ciudad le favoreciéramos pues víamos que su magestad no le quitaba el cargo que tenia y demas desto de vimos en el tiempo que gobernó hacia justicia y tenia mucha voluntad y buen celo de cumplir lo que su magestad mandaba y dende a pocos dias falleció de enojo dello. De dejemos de hablar en esto y diré en lo que luego entendieron en la audiencia real y fueron muy contrarios en las cosas del marqués y enviaron a guatimala a tomar residencia a jorge de alvarado y vino un orduña el viejo natural de tordesillas y lo que pasó en la residencia yo no lo sé luego le pusieron en méxico muchas demandas a cortés por vía del fiscal y el factor salazar y ansimismo le puso otras demandas y los escritos que daba en los estrados era con muy grande sacato y palabras muy maldichas y que había hecho muchos de servicios a su cesaria majestad Y otras muchas cosas feas y tan malas, que el licenciado Juan Altamirano, ya por mí otra vez nombrado, que era la persona a quien Cortés hubo dejado su poder cuando fue a Castilla, se levantó en pie, con su gorra quitada en los mismos estrados, y dijo al Presidente y Oidores, con mucho acato, que suplicaba a su Alteza que le mandasen al factor, que en los escritos que diese que fuese bien mirado, y que no le consientan que diga del Marqués, pues es buen caballero y tan grande servidor de Vuestra Alteza. tan malas y feas palabras y que demande su justicia como debe y no aprovechó cosa ninguna lo que el licenciado altamirano allí en los estrados les suplicó porque para otro día tuvo el factor otros más feos escritos y fue la cosa según después alcanzamos a saber que el nuño de guzmán y el delgadillo le daban lugar a ello en tal manera que el licenciado altamirano y el factor del presidente y oidores sobre los escritos vinieron a palabras muy feas y sentidas que entre ellos dijeron y el altamirano echó mano a un puñal para el factor y le iba a dar si no se abrazara con él nuño de guzmán y matienzo y delgadillo y luego toda la ciudad revuelta y llevaron preso a las atarazanas al licenciado altamirano y al factor a su posada los conquistadores fuimos al presidente a suplicar por el altamirano y dende allí a tres días Le sacaron de la prisión y los hicimos amigos. Y pasemos adelante que hubo luego otra tormenta mayor y fue que en aquella sazón había aportado allí a méxico un deudo del capitán Pánfilo de Narváez, el cual se decía Zaballos, que le enviaba dende de Cuba su mujer del Pánfilo de Narváez, la cual se decía María de Valenzuela, en busca de su marido Narváez, que había ido por gobernador al río de Palmas, porque ya tenía fama que era perdido o muerto. y trujo su poder para ver sus bienes no quiera que los hallase y también creyendo que había aportado a la nueva españa. Como llegó a méxico este ceballos secretamente según el zaballos dijo, y ansi sí fue fama, el nuño de guzmán y el matienzo y delgadillo le hablaron para que ponga demanda de queja de todos los conquistadores que fuimos juntamente con cortés en desbaratar a Narváez y se le quebró el ojo y se quemó su hacienda. Y tambien demandó la muerte de los que allí murieron y el zaballos dada su queja como se lo mandaron y grandes informaciones dello de prendieron a todos los mas conquistadores que en aquella ciudad nos hallamos que en las pobranzas vieron que fueron en ello que pasaron de mas de doscientos y cincuenta y mi mí tambien me prendieron y nos sentenciaron en ciertos pesos de oro de tipuzque y nos desterraron de cinco leguas de México y luego nos alzaron el destierro. y aun a muchos de nosotros no nos demandaron el dinero de la sentencia porque era poca cosa tras esta tormenta ponen a Cortés otra demanda a las personas que mal le querían y fue que se había alzado con mucha cantidad de oro y joyas y plata de gran valía que se hubo en la toma de México y aun la recámara de Guatemuz y que no dio parte de ello a los conquistadores sino a cosa de ochenta pesos y que en su nombre lo envió a Castilla diciendo que servía a su Majestad con ello y se quedó con la mayor parte dello de que no lo envió todo y eso que envió que lo robó en la mar un juan florin francés corsario que fué el que ahorcaron en el puerto pico como dicho tengo en los capítulos que dello de hablan y que era obligado el cortés a pagar todo aquello que el juan florin robó y más lo que escondió y le pusieron otras demandas y en todas le condenaban que lo pagase de sus bienes y se los vendían. y tambien tuvieron manera y concertaron para que un juan suárez cuñado de cortés demandase públicamente en los estrados la muerte de su hermana doña catalina suárez la marcaida la cual demandó en los estrados como se lo mandaron y presentó testigos como y de qué manera dicen que fue su muerte y luego tras esto hubo otros impedimentos y fue que como le pusieron a cortés la demanda que dicho tengo de la recámara de guatemuz y del oro y plata que se hubo en méxico muchos de los que éramos amigos de cortés nos juntamos con licencia de un alcalde ordinario en casa de un garcía holguin y firmamos que no queríamos parte de aquellas demandas del oro ni de la recámara ni por nuestra parte fuese compelido a cortés a que pagase ninguna dello de y decíamos que sabíamos cierto y claramente que lo enviaba a su majestad y lo hubimos por bueno hacer aquel servicio a nuestro rey y señor como el presidente y los oidores vieron que dimos peticiones sobre ello nos mandaron prender a todos diciendo que sin su licencia no nos habíamos de juntar ni firmar cosa ninguna y como vieron la licencia del alcalde puesto que nos sentenciaron en destierro de méxico cinco leguas luego nos le alzaron y todavía lo recibíamos con grandes molestias y agravios luego tras esto se pregonó que todos los que venían del linaje de indios ó moros que hubiesen quemado ó ensanbenitado por la santa inquisicion en el cuarto grado a sus padres ó abuelos que dentro de seis meses saliesen de la nueva españa so pena de perdimiento de la mitad de sus bienes y en aquel tiempo vieran el acusar que acusaban unos a otros y el infamar que hacían y no salieron de la nueva españa sino dos y para los conquistadores como eran tan buenos y cumplían lo que su magestad mandaba en cuanto al dar indios a los que eran verdaderos conquistadores a ninguno dejaban de dar indios y de los que vacaba les hacían muchas mercedes lo que les echó a perder fué la demasiada licencia que daban para errar esclavos pues en lo de panuco se erraron tantos que casi despoblaran aquella provincia y el nuño de guzman que era franco y de noble condición envió en aguinaldo una cédula de un pueblo que se dice guazpaltepeque Al contador albornoz que había pocos días que volvió de castilla y vino casado con una señora que se decía doña catalina de loaisa y aun trujo el rodrigo de albornoz de españa licencia de su majestad para hacer un ingenio de azúcar en un pueblo que se dice cempoal el cual pueblo en pocos años destruyó volvamos a nuestro cuento que como el nuño de guzman hacía aquellas franquezas y erraba tantos indios por esclavos e hizo muchas molestias a cortés. Y del licenciado delgadillo decían que hacía dar indios a personas que le acudían con cierta renta y hacía compañías. Y también porque puso por alcalde mayor en la villa de Oaxaca a su hermano que se decía Berrio y hallaron que el hermano llevaba cohechos y hacía muchos agravios a los vecinos. Y también se halló que en la villa de los capotecas puso otro teniente que se decía delgadillo como él que tambien llevaba cohechos y hacia injusticias y el licenciado matienzo era viejo y fueron tantas las cosas que de ellos decían probanzas, y aun cartas de los prelados y religiosos que viendo su magestad y los del real consejo de indias las informaciones y cartas que contra ellos fueron mandó que luego sin más dilacion se quitase redondamente toda la real audiencia y los castigasen y pusiesen otro presidente y oidores que fuesen de conciencia y buena conciencia y rectos en hacer justicia y mandó que luego fuesen a la provincia de panuco a saber que tantos mil esclavos habían errado y fue el mismo matienzo por mandato de su magestad que a este viejo oidor hallaron con menos cargos y mejor juez que a los demás y demas desto de luego se dieron por ningunas las cédulas que habían dado para errar esclavos y se mandaron quebrar todos los hierros con que se erraban y que dende allí adelante no se hiciesen más esclavos y aun se mandó hacer memoria de los que había en toda la nueva españa para que no se vendiesen ni se sacasen de una provincia a otra demas de esto mandó que todos los repartimientos y encomiendas de indios que había dado el nuño de guzmán y los demás oidores adeudos y paniaguados y a sus amigos o a otras personas que no tenían méritos que luego sin tener más oídos se los quitasen y los diesen a las personas que su Majestad había mandado que los hubiesen quiero traer aquí a la memoria que de pleitos y debates hubo sobre este tornar a quitar los indios de encomienda que ya les había dado el nuño de guzmán juntamente con los oidores. Unos alegaban ser conquistadores no lo siendo y otros pobladores de tantos años y que si entraban y salían en casa del presidente y oidores Era para les servir y honrar y acompañar, y hacer lo que por ellos les fuese mandado, en cosas que fuesen cumplideras al servicio de su majestad, y que no entraban en sus casas por criados ni paniaguados, y cada uno defendía y alegaba lo que más a su provecho podía. Y fue de tal manera la cosa, que a pocos de los que les habían dado los indios se los tornaron a quitar, si no fue a los que diré aquí. El pueblo de guaztelpeque al contador Rodrigo de Albornoz, que le hubo enviado el nuño de guzmán en aguinaldo y tambien le quitaron a un villarroel marido que fue de isabel de ojeda otro pueblo de cornavaca y tambien los quitaron a un mayordomo de nuño de guzmán que se decia villegas y a otros deudos y criados de los mismos oidores y otros se quedaron con ellos. Pues como se supo esta nueva en méxico Que vino de Castilla que quitaban redondamente toda la audiencia real en lo que entendieron Nuño de Guzmán y Delgadillo y Matienzo, fue luego enviar procuradores a Castilla para abonar sus cosas con probanzas de testigos que ellos quisieron tomar, como quisieron, para que dijesen que eran muy buenos jueces, y que hacían lo que Su Majestad les mandaba, y otros abonos que les convenía decir, para que en Castilla los diesen por buenos jueces. pues para elegir a las personas que habían de ir con los poderes ansi para que procurasen por ellos como para cosas que convenian aquella ciudad y nueva españa y a la gobernacion della de mandaron que nos juntásemos en la iglesia mayor todos los procuradores que teníamos poder de las ciudades y villas que en aquella sazon nos hallamos en méxico y con nosotros juntamente algunos conquistadores personas de cuenta y por nuestros votos quisieron que eligiéramos para que fuese procurador a castilla al factor salazar porque como ya he dicho otras veces puesto que el niño de guzman y el matienzo y delgadillo hacian algunos desatientos ya atrás por mí memorados por otra parte eran tan buenos para todos los conquistadores y pobladores que nos daban de los indios que vacaban y con esta confianza creyeron que votáramos por el factor que era la persona que ellos querían enviar en su nombre Pues como nos hubimos juntado en la iglesia mayor de aquella ciudad como nos fue mandado eran tantas las voces y tabaola y Beetria que daban muchas personas de las que no eran llamadas para aquel efeto que se entraron por fuerza en la iglesia que aunque les mandábamos salir fuera de ella no querían ni aun callar. En fin como cosa de comunidad daban voces y como aquello vimos fuimos a decir al presidente y oidores que para otro dia lo dejábamos y que en casa del mismo presidente donde hacían la real audiencia eligiríamos a quien viésemos que convenía y después nos pareció que solamente querían nombrar personas amigos del nuño de guzmán y delgadillo y matienzo y acordamos se eligiese una persona por parte de los mismos oidores y otra por la parte de cortés y fueron nombrados bernardino Vázquez de tapia por la parte de cortés y por la parte de los oidores a un antonio de carvajal que fue capitán de bergantines mas a lo que entonces a mi me pareció ansí el bernardino velázquez de tapia como el carvajal eran aficionados a las cosas del nuño de guzmán mucho más que a las de cortés y tenían razón porque ciertamente nos hacían más bien y cumplía algo de lo que su magestad mandaba en dar indios que no cortés puesto que los pudiera dar muy mejor que todos en el tiempo que tuvo el mando mas como somos tan leales los españoles por haber sido cortés nuestro capitán le teníamos aficion mas que él tuvo voluntad de nos hacer bien habiéndoselo mandado su magestad pudiendo cuando era gobernador. Pues ya elegidos sobre los capítulos que habían de llevar hubo otras contiendas porque decía el presidente y oidores que era cumplidero al servicio de dios y de su magestad y comparecer de todos los procuradores que no volviese cortés a la nueva españa porque estando en ella siempre habría bandos y revueltas y quedando en ella no habría buena gobernación y por ventura se alzaría con ella. Y todos los más procuradores los contradecíamos y que era muy leal y gran servidor de su majestad. En aquella sazón llegó don pedro de alvarado a méxico que había venido de castilla y traía la gobernación de guatimala. y adelantado y comendador de santiago y casado con una señora que se decía doña francisca de la cueva y falleció aquella señora así como llegó a la veracruz pues como llegó a méxico con mucho luto él y sus criados y como entendió los capítulos que enviaban por parte del presidente y oidores tuvose orden que el mismo adelantado con los demás procuradores escribiésemos a su magestad todo lo que la audiencia real intentaba y como fueron los procuradores por milla nombrados a castilla con los recaudos y capítulos que habían de pedir y los del real consejo de indias conocieron que todo iba guiado contra cortés por pasión no quisieron hacer cosa que conviniese al nuño de guzmán ni a los demás oidores porque ya estaba mandado por su magestad que de hecho les quitasen el cargo. Y tambien en este instante cortés estaba en castilla que en todo les fue muy contrario y volvia por su honra y estado y luego se apercibió cortés para venir a la nueva españa con la señora marquesa su mujer y casa y entre tanto que viene diré como nuño de guzmán fue a poblar una provincia que se dice Jalisco y acertó en ello muy mejor que no cortés en lo que envió a descubrir como adelante verán fin del capítulo 196.